0: Bonjour et bienvenue dans ce sec hebdo du 24 mars 2020. Étonnamment, nous sommes tous à la maison. Et ce soir, j'ai avec moi Loïs. Salut. Oui.
1: Bonsoir.
0: Et ce sera déjà pas mal vu l'agenda qui nous attend. On va parler un peu, mais rapidement, hein, de bon. petits faits d'actualité virale. Ensuite euh, un peu de GDPR, un peu de zero day Windows, de Fronton, de <rire> Tu m renommé la news, <rire> de, de la méfiance qu'il faut avoir vis-à-vis -vis des logiciels qu'on utilise, un, un petit corner vulne, un peu de sim swapping et puis une petite découverte de la semaine. Donc un menu plutôt bien chargé. On peut ouvrir le comptoir, c'est parti. Comme euh, peuvent le voir ceux qui sont sur YouTube, euh, les API Discord sont cassés, probablement qu'ils ont pris un peu trop dans la tête ou qu'ils ont fait un renew de clés que je n'ai pas vu passer. Euh, enfin, c'est pas grave. Loïs, tu voulais nous
2: parler d'un petit fait d'actualité euh... Ouais. Ouais, ouais, c'est pour euh, faire une petite mise à jour. Là. On ne va pas parler que de ça parce que je pense qu'on entend assez. Euh, Puisqu'on disait avant de lancer l'émission, euh, on, on, entend, on entend un peu trop le sujet du coronavirus. Donc, on, on va en parler rapidement des actualités, qui, enfin, des faits qui, qui, sont un peu, euh, qui ont un peu évolué depuis la semaine dernière sur le sujet d'un point de vue cyber. Mais on ne va pas vous embêter pendant une demi-heure avec ça. Hein. Euh, on va en parler rapidement. Y a, y a il y a deux, trois points qui sont, assez, hein, qui sont assez intéressants et qui sont assez pertinents. Déjà, il y en a un que vous avez sûrement dû voir passer, c'est que la PHP euh, donc pas PHP hein, ni euh, la PHP s'est euh, <rire> euh, fait s'est euh, pris une attaque DDoS euh, ce, ce samedi je crois, non ce dimanche il est pris une attaque DDoS dimanche euh, qui a impacté les accès mail à distance et le télétravail aussi qui était impacté euh, alors ça a duré qu'une heure officiellement moi je connais des gens euh, de, dans mon entourage qui bossent à la PHP chaque lundi c'est comme ça qu'en fait je me suis dit il hein, y a peut-être un problème en fait bah, la news est confirmée il euh, y a eu quelques, encore quelques problèmes d'accès pour, pour les messageries euh, à distance etc mais ça a l'air d'être revenu depuis, de, depuis mais voilà donc il y, y a des gens qui n'ont comme je disais qui n'ont pas de race excusez-moi du terme qui s'amusent donc qui ont, qui ont tenté de dédosser, dédosser le la PHP, heureusement tout est tout est tout est maintenu. Fait intéressant, j'ai vu la PHP qui a lancé une une, une proposition pour trouver des, des bénévoles pour les aider. Euh, alors ils ont cherché pour du développement web, pour de la data. Euh, du data scientist ou voilà trois quatre profils qui cherchent pour les aider je pense par rapport au coronavirus et puis euh, bah, voilà donc si vous êtes intéressé on vous mettra le lien faut que je retrouve mais voilà il y a aussi la PHP qui cherche des gens un peu techniques dans le dans, dans l'informatique euh, dans le dev etc pour bah, les aider à développer des choses pourquoi je pense que en rapport avec la crise mais voilà Premier fait un, euh, assez intéressant. Le deuxième, on en a parlé la semaine dernière, c'était euh, l'HHS, donc c'est le Department of Health and Human Services, donc le service de santé euh, américain. Donc, le service qui s'occupe vraiment de faire de l'information, de, voilà, de toute la partie euh, santé du, du gouvernement américain, qui s'était euh, bah, pris en DDoS la semaine dernière, si vous vous souvenez on en avait parlé, et là ça a évolué. Donc le site est revenu. Par contre, ils se sont pris, un... ils sont pris une attaque sur leur site. En fait, il y a une faille de redirection ouverte qui a été exploitée sur le site. Concrètement, c'est un lien qui faisait une redirection via... pour, pour bah, passer sur une... Enfin, en fait, il y avait une attaque de phishing par mail. En gros, on recevait un lien qui poussait vers, la... vers, le... vers le site du, du service, de santé... le service de santé américain et qui poussait voilà, vers... vers un lien malicieux qui s'appelait coronavirus.doc.lnk. Et quand tu cliquais dessus, eh ben tu récupérais un info stealer racoon. Donc euh, bah, ils prennent plein de trucs en ce moment la HHS. C'est c'est un peu c'est un peu violent. Euh, ensuite euh, un fait un peu un peu plus euh, global, c'est sur Europol. Europol a fait une. Alors ça concerne pas directement du phishing etc, mais c'est plutôt tout ce qui est euh... Euh, contrefaçon, dark web etc il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont en train d'être vendues en ce moment sur le dark web euh, dans les marchés dans les, dans les black markets, tout ce qui est par rapport à du coronavirus donc on a aussi bien des truc de phishing etc Mais on, a, on a aussi beaucoup de, de faux et de contrefaçons sur bah, des médicaments euh, sur euh, des masques etc et donc là ils ont annoncé c'est l'opération Pangaea qui a fait contribuer plus de 90 pays quand même, et qui aurait permis l'arrêt de 37 organisations criminelles euh, qui bah, voilà, vendent du faux matériel médical, des, des faux masques, etc. Euh, sur Internet. Donc ils ont shut shutdown ça, ce qui est, assez, euh, qui est assez intéressant. On parle souvent de, de, de choses numériques, mais le côté physique, bah, ça peut avoir un impact. Euh, et puis après, voilà, on a eu encore différentes attaques euh, un truc assez intéressant, c'était une attaque qui permettait de modifier, de faire du DNS rebinding, donc concrètement c'était modifier les paramètres DNS des, des, des routeurs sur les D-Link et les Linksys, euh, qui concrètement faisaient rediriger vers une, pour télécharger une fausse application au sujet du Covid-19, qui s'appelait Covid-19 Inform App, euh, et qui bah, en gros était un, un trojan, le trojan Vidar, qui était aussi un infostylaire. Euh, donc voilà. Euh ça continue on a toujours beaucoup d'attaques euh, on parle là beaucoup de, des attaques euh, concernant le coronavirus il y a aussi beaucoup de recrudescence et on le voit dans le milieu etc beaucoup d'entreprises de, beaucoup ouais. remontent il y a beaucoup de tentatives de, bah, de phishing ou euh, spear phishing ou n'importe quoi euh, puisqu'en fait vu que c'est un peu le bordel dans les entreprises tout le monde est à, tout le monde est à distance des fois bah, c'est plus compliqué de bah, gérer, euh, de gérer et beaucoup d'attaquants en profitent et font et font et font des attaques quoi on avait Maze qui avait enfin on avait beaucoup de de groupes d'attaquants qui avaient dit que pendant cette période ils feraient pas d'attaque etc Malheureusement, on a découvert, je crois que c'est ce week-end. Alors là, je disais peut-être mais que Maze en fait a, a, a proposé en fait à piquer les infos dans un. Alors, je sais pas si c'est un hôpital ou quelque chose de médical. Euh... C'est un
1: centre de recherche sur les vaccins. C'est ça. Maze, du coup, il y a deux trois choses à, à mettre au point. Ce leak était déjà annoncé depuis un certain temps. Il n'y avait pas de données disponibles. Ils ont mis à disposition les données avant. Euh, d'annoncer... Euh, enfin, ils ont fait leur annonce. Les leaks ont été mis en dispo après, mais la victime avait déjà été pétée. A euh, raison, euh, les médias euh, s'en sont émus. Et finalement, ça a forcé Mays à faire machine arrière. Actuellement, les leaks ne sont plus disponibles. Hein, sur... Ah,
2: d'accord. Oui, J'ai vu l'inverse, justement.
1: Voilà, J'ai vu tous, que... les, tous les hôpitaux. Euh, bah, je peux te le dire, hein, je suis sur le site en ce moment. Donc... Euh... <rire> mais euh, c'est pas disponible mais par contre il faut bien se dire hein, ils n'ont pas supprimé le leak pour eux et euh, pour l'instant ils ont mis en temporairement ouais. non temporairement ça veut dire qu'ils comptent une fois que le coronavirus soit passé extorquer de l'argent à, à cette victime là
2: donc voilà à peu près sur le sujet du coronavirus, c'est un petit un petit rappel rapide, un petit un peu actualité de ce qui c'est ce qui est depuis la semaine dernière, mais voilà tout simplement. Gilles, euh, tu veux nous parler un peu de un sujet qui t'est cher, je pense. Oui, ah, toujours, <rire> c'est très bon toujours. sujet. Euh,
0: vous vous souvenez probablement du tollé qui avait fait euh, l'installation de portiques biométriques pour deux lycées en test euh, dans la région dans la région PACA. Oh oui. Ah, ça a été euh, sympathique, la CNIL avait dit « Non, mais dégagez-moi ça euh, ». Donc ça a été au tribunal et euh, on a l'arrêt euh, qui a été rendu et qui est publié. Donc c'était un jugement du 27 février. Il euh, y a des choses qui sont intéressantes dans, dans cet arrêt. Euh, bon, euh, comme ça commence déjà par dégager certains griefs et compagnie, et puis certaines parties qui n'avaient pas le droit de porter plainte, machin. Euh, mais surtout, euh, la première chose, c'est que la région euh, n'est pas euh, comment dire, n'a pas la capacité, elle n'est pas légitime pour imposer les mesures de sécurité dans les lycées. Donc la région finance les lycées, mais la sécurité des élèves relève de la prérogative. Ah, on a. Attends, on va mieux de gala. Hop, voilà. <rire> euh, la sécurité des des lycées, la prérogative du directeur d'établissement. Et même si l'établissement pouvait être intéressé par la proposition de la région, la région n'avait pas à euh, choisir euh, ce qui allait être mis en place et à faire l'achat et à pousser tout ça. Euh, donc ça, c'est la premier, première chose qui est, qui est intéressante. Euh, après, ils se font aligner sur la partie euh, consentement, puisque le consentement devait être récupéré par un formulaire, mais comme il y a un lien de subordination finalement entre les élèves et euh, l'établissement, puisque euh, quand les élèves sont présents et qu'ils sont mineurs, ils sont sous la, enfin même quand ils sont majeurs, mais en particulier pour les mineurs, ils sont sous la direction de l'établissement. Ils doivent obéir. Donc la... le consentement n'était pas libre et pas suffisamment informé. Euh, donc ils ne pouvaient pas juste se dire euh, bah, les élèves vont signer, parce que de toute façon sinon ils ne pourront pas rentrer. Et euh, Donc ils se sont fait retoquer là-dessus, ils se sont fait retoquer sur euh, l'absence de démonstration qu'on ne pouvait pas obtenir les mêmes moyens, enfin les mêmes résultats qui sont de euh, fluidifier l'accès à l'établissement et de mieux maîtriser l'itinéraire euh, suivi par les visiteurs. Parce qu'en fait, il y avait non seulement la partie biométrique euh, pour passer la porte, mais après il y avait un suivi par les caméras pour suivre les trajets des personnes. Et donc, quand tu avais un visiteur, de savoir s'il n'allait pas au bon endroit. Un peu comme dans les sites euh, type centrale nucléaire. Quoi. Euh, et donc, ils sont fait là-dessus parce qu'ils euh, ne démontrent pas qu'il y a une nécessité... Enfin, euh, qu'ils n'auraient pas pu faire ça avec des badges et des caméras de vidéosurveillance, euh, comme dans un supermarché, quoi. Euh, donc, voilà, c'est ce sont fait aussi... Euh donc, il y, a, il y a des choses intéressantes euh, dans, dans cet arrêt. Ça, ça, ça met deux, trois trucs. Je ne pense pas qu'il y aura, euh, qu aura d'appel, vu que la, un des arguments de la région, c'est de dire oui, mais de toute façon, c'est faire retoquer par la CNIL. Ça ne sert à rien de faire un procès. Et comme ils n'avaient pas annulé l'acte qui décidait euh, de mettre en place, d'expérimenter ces trucs-là, euh, de toute façon, il y a eu, euh, il y a eu jugement. Euh, mais c'est sympa parce que ça donne différents euh, leviers. Donc, euh, bon. Dans les gens qui ont déposé plainte, il y a évidemment la Quadrature du Net. Qu'est-ce qu'on a On doit avoir la Ligue des droits de l'homme. Et puis la Fédération des parents d'élèves des écoles d'app euh, maritimes.
2: Il euh. est 20h, hein. n'oubliez pas d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. <rire> euh...
0: Ben voilà, hein. ça, à part cette interruption, on va, on va clôturer l'instant euh, chez DPR. Non,
2: non, désolé, c'est juste que j là, j'entends ai... les voiture autour de moi qui me rappelle qu'il est 20h.
0: Exact. Donc c'est très bien. Euh, Et on va okay. passer à un sujet
2: euh, Windows. Ouais, un sujet qui a fait un peu parler de lui euh, depuis, euh, depuis deux jours, hier, pas avant hier, je ne plus. Euh, mais qui a fait parler, parler de lui. Euh, concrètement, deux vulnérabilités Zero Days ont été annoncées par Microsoft. Euh, alors, vulnérabilité 0DS qui serait déjà exploitée euh, et qui n'ont pas encore de patch. Le patch sortirait pour la, la mise à jour cumulative d'avril, donc le 14 avril, date du prochain patch Tuesday. Euh, alors, hein, bien sûr, Windows 7 n'en profitera pas euh, parce que Windows 7 n'est plus supporté. Alors, peut-être qu'ils vont faire évoluer les choses, mais voilà, après on a plein de on a Windows serveurs et tout. Il y a pas mal de choses qui sont qui sont impactées. Alors, qu'est-ce que c'est, cette vulnérabilité Concrètement, c'est l'exécution de code arbitraire à distance, donc on, déjà on commence bien. Euh, et en gros, elle consiste en, en quoi En fait, elle consiste sur une, une bibliothèque très spécifique qui s'appelle atmfd.dll. Et qu'est-ce que fait cette, cette bibliothèque C'est la bibliothèque qui se nomme Adobe Type Manager Library, euh, qui est utilisée donc par Microsoft Windows. Pourquoi Parce qu'elle permet d'assurer la gestion des polices de caractères pour le format PostScript. Alors, je préviens déjà, hein, le... je voulais faire, je suis en train de préparer la news, en fait, j'ai découvert que l'ANSI avait sorti son, son bulletin d'alerte euh, sur le sujet, donc là, je ne fais pas chier, je... je prends directement les bons, les... Les bons sujets de l'ANSI, mais on ira un peu plus en détail après, si on peut. Mais, mais voilà, euh, en gros, qu'est-ce que c'est C'est une... une bibliothèque euh, qui, est, euh, qui est utilisée euh, par, euh, par Windows pour pouvoir euh, afficher certaines polices de caractère. Euh, qui sont euh, bah, qui sont utilisés pour euh, pour plusieurs éléments euh, qui sont utilisés par euh, pour euh, lorsqu'ils sont chargeurs de lecture d'un fichier qui sont utilisés lorsqu'on va prévisualiser miniature ou ouvrir les pièces jointes euh, c'est un c'est une euh, multi master une, une fonte multiple master euh, qui est qui, qui est présente concrètement alors la, le détail de cette fonte multiple master pour être tout à fait honnête avec vous j'ai passé à peu près 10 minutes à lire le truc et je n'ai pas vraiment compris le... en quoi elle était utilisée particulièrement c'est un truc qui est utilisé pour des formats post script mais qui est utilisé en gros tout le temps quand vous faites de... de la prévisation des choses comme ça mais en gros cette vulnérabilité elle permet de quoi bah, en fait elle est mal chargée euh, et elle prend pas en compte le, le, correctement en fait le, le traitement des polices de caractère multimètre et permettrait donc justement d'arriver à une une de, de, de privilèges euh, et donc elle peut être utilisée dans de nombreux cas concrètement bah, quand vous faites de la prévision euh, dans votre explorateur Windows quand vous ouvrez une pièce jointe etc alors ce qui est intéressant c'est que le panneau de prévision Microsoft Outlook n'est pas impacté par cette vulnérabilité euh, mais en gros voilà c'est euh, il vous suffit qu'un qu qu utilisateur enfin euh, vous recevez un, un fichier malveillant euh, qu'on vous demande d'ouvrir etc on peut exploiter cette vulnérabilité euh, en gros donc c'est euh, une vulnérabilité déjà exploitée, elle est présente sur beaucoup de systèmes donc, donc bah, de Windows, RT8.1 Windows Server 2012, Windows 10 euh, Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2016, Windows Server 2019 8.1, Windows 7 Voilà, c'est très varié euh, point important euh, quand vous avez un Windows 10 qui est égal ou supérieur à la 17, version 17.03, donc pour rappel un 17 c'est l'année et 3 c'est le mois donc une version qui est supérieure à mars 2017 euh, en fait les, la gestion des polices de caractère donc là on a la vulnérabilité sur cette bibliothèque euh, est gérée dans un des conteneurs donc aujourd'hui la vulnérabilité pourra être utilisée mais ne pourra pas être exploitée, c'est à dire qu'aujourd'hui bah, c'est conteneurisé c'est conteneurisé dans, dans les, les sandbox à conteneurs donc aujourd'hui c'est difficile aujourd'hui alors la partie euh, sur le sur le bulletin de, de, de l'ANSI, il mettait si Windows Server 2019 j'avais le souvenir aussi qu'il faisait de la conteneurisation euh, pour ce type de par exemple la gestion des plus de caractères je pense aussi que c'était géré ils le mettent toujours, donc euh, c'est sûrement encore géré, c'est juste à, à faire confirmer, donc je fais confiance à l'AMSI sur ces sujets-là. Euh, alors voilà, bon, aujourd'hui, comme j'ai dit, il n'y a pas, de, y a pas de, de patch qui est présent, euh, donc comment, comment on peut bah, faire des work-around pour éviter de se faire, de se faire avoir Il y a plusieurs éléments euh, qui, bon, qui ont des impacts, donc euh, sur le bulletin de Microsoft directement, il vous donne du détail très précis euh, sur bah, concrètement le... le <coughs> Euh, le Security Advisor, il vous donne euh, bah, chaque étape sur les différentes propositions qui sont faites en, en Workaround. Donc la première, c'est de euh, désactiver le, le, le panneau de prévisation dans Windows Explorer. Euh, donc il vous explique concrètement comment le désactiver, bah, pour ne bah, pas simplement plus que bah, ces polices euh, vulnérables soient chargées. Euh, ensuite, euh, il vous propose, et là je pense que ça peut être plus impactant, c'est désactiver, euh, désactiver le, le, le service euh, web WebClient. Euh, donc sachant que le service Google client, hein, pour rappel, hein, c'est un, un service qui est euh, qui est utilisé par Microsoft euh, et qui permet voilà, de, de... j'ai un doute en fait sur client. Tu me sens, hein, euh... Pour moi, c'était il permettait aux... aux différents programmes Windows de pouvoir.. Euh accéder à des fichiers, sur, enfin accéder des fichiers sur internet, j'ai un, un gros doute sur un truc, voilà, mais bon, c'est le service qui a impacté sur ça, euh, mais voilà, donc, en gros il, il propose de désactiver, mais à mon sens, ça peut vraiment avoir des impacts sur une machine, donc à tester, euh, et, le, et le, le troisième chose qu'il qu propose, c'est de renommer ou de désactiver la, la bibliothèque atmfd.dll, comme on rappelle, celle qui est vulnérable, euh... Et ce que, ce que dit Nancy, c'est qu'en gros, euh, la désactivation du panneau de compréhension et la désactivation du service web client, elles permettent de limiter le chargement automatique de la bibliothèque. Et en gros, que le renommage de la désactivation de la bibliothèque, c'est vraiment une mesure qui permet vraiment de, de, de contourner la vulnérabilité. Donc en attendant, bah, il va falloir qualifier cette vulnérabilité. Bon, je pense qu'on euh, on voit déjà sa criticité et puis agir derrière. Euh, voilà à peu près. Alors, euh, Web client, ouais. c'est
0: pour accéder au partage en webdav, donc au lien HTTP et, qui permettent derrière de faire de la création, modification, suppression de fichiers euh, via HTTP.
2: Ouais, donc ok, donc c'est important quoi
0: bah, C'était utilisé, euh, utilisé dans SharePoint. Euh, je suppose que dans les SharePoint on-prem, ça y est toujours. Dans les SharePoint online, euh, je doute que ce soit toujours d'actualité. Euh, C'est sur les vieux soft ouais, ça doit toujours être utilisé, ouais, quoi que, je sais pas, à ouais. voir. Ouais.
2: Ouais, pour moi, c'était tout ce qui était, enfin, euh, de souvenir, hein, les web clients, c'était vraiment pour tout ce qui était euh, permettait d'accéder à toute une partie de données et de fichiers sur Internet et pour aller charger, mais après, cette partie-là, ouais. honnêtement, euh, ouais. euh, bon... Il y être plus de trucs quoi. Mais bon, voilà, donc c'est ça à regarder et à vérifier. Mais bon voilà, sur cette vulnérabilité, euh, qui n'est toujours pas patchée, mais qui est exploitée, c'est ça qui est
0: sympa quoi. Ouais, alors après, elle est exploitée, elle est reportée en targeted attack, d'attaque. Hein. Donc si t'es pas gouvernemental ou OIV, bon... On euh, fiche un peu, non De quoi, excuse-moi, si t'es pas quoi, ça a coupé tes Si t'es pas en... un gouvernement, enfin une agence étatique euh, ou un OIV, euh, tu t'en fiches un peu, non Tant que as bah, pas... Parce
2: que parce que tu viens l'exploit pas est pas disponible gratuitement etc.
0: Bah t'as ouais as pas de poc dispo euh, ça sera patché le mois suivant euh, les... généralement quand ils mettent attaque ciblée c'est qu'ils sont sur du contre espionnage
1: quoi donc euh... ouais c'est ça oui. pas, pas... enfin tu peux essayer de faire ce que tu peux à ton niveau hein, mais bon il y a des voilà, ouais. entreprises privées qui sont capables de dealer avec du contre espionnage hein. Euh, de, de niveau d'état, hein. c'est
0: pas. Voilà, c'est-à-dire que bon, faut pas paniquer, quoi. Mmh. Hein, bah, c'est hein. zéro diem quoi, en gros. Euh,
1: ah, euh, oui, oui, ou alors euh, autre broker, hein. voilà. Mmh. Et, et... c'est particulier, quoi. Enfin, faut pas non plus déclencher du euh, patch. Honnêtement, moi, je, je suis très réservé hein, sur cette vulnérabilité. J'attends d'avoir plus d'informations. Euh, les premiers retours pour le désactivation, ça marche très bien, donc pas de raison de patcher pour l'instant. Et quand le patch sera sorti, euh, bien testé et tout, hein, parce qu'on hein, vous rappelle que vous êtes à distance. Hein, si vous foirez vos patchs, vous foirez les machines des gens en face. Hein, et le test, je ne suis pas sûr qu'il Alors ça, c'est un bon sujet. Euh, c'est
2: euh, pour ça, que, et, pour ça et, ce que je disais qualifié.
0: Est-ce qu'actuellement, dans des entreprises qui ont dû monter des accès à l'arrache ou qui n'arrivent pas à connecter tout le monde en VPN, les campagnes de
2: patch vont être compliquées à passer Ah bah, <rire> oui, c'est compliqué. Enfin, surtout à la taille des patchs qu'aujourd'hui, quoi.
1: Ah, bah oui. C'est euh... pour ça qu'il faut avoir des, 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 des solutions de, de cache un, un peu partout, tu vois.
2: Et puis, ouais, c'est comment tu fais quand tu as des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de, de machines à patcher Comment tu fais pour pousser tes, tes patchs de chez toi, euh, pour ne pas changer ton euh, réseau Pour pas.
1: Pour pas sur sur truc, Windows hein. 10, je crois que tu peux choisir à, à distance où tu récupères tes mages. Mais enfin, euh, moi, je. Consigne, euh, je... Je, je conseille pour l'instant de bien tester les patchs qui vont sortir parce que c'est encore des patchs qui sortent en, en urgence entre guillemets quoi. Donc euh... c'est pas le mois dernier où on avait encore un patch qui a oh, fait un peu bah si, si, si. ouais, de bah... mais... Non mais de toute façon il faut, faut se dire il y a une qualité de patch on va dire qui, qui est insultable C'est
0: nettement euh, dégradé. Mais
1: c est, c est... <rire> non mais non en fait c'est pas nettement dégradé en fait il y a beaucoup plus de choses qu'avant. Et il euh, y a surtout la pression euh, qui augmente sur, euh, sur, euh, sur la release. Quoi. Ouais. Donc euh, Honnêtement, on va parler avec des mecs de Microsoft qui préfèrent avoir plus de temps pour les tester, hein, les patchs. Hein. Sauf qu'à côté, ça presse. Hein.
2: Ouais, c'est
1: euh, la même chose il que là, chez il nous. Non, ils ne veulent pas leur... Ce n'est pas forcément de la pub. Hein. Là, on n'est pas sur, euh, sur de la pub. On est sur un attaquant qui utilise les vulnes. Donc, euh, c'est des, euh, des nouvelles directives. Si c'est utilisé, bah, ils faut envoyer le patch. C'est comme ça.
2: Mais voilà, donc euh, le tout testez de... vos patchs, ouais, testez
1: vos patch, attention à vos VPN et surtout euh, réfléchissez bien avant d'en envoyer un sur WSUS. Euh, bon, voilà. ouais.
0: <rire> du coup, euh, pour euh, revenir un peu sur la partie patch, j'ai commencé à regarder la Windows 10. Euh, si tu as du SCCM, tu es capable de déployer euh, un, ce appelle un relais, un point de distribution euh, sur Azure. Euh, le point de distribution sur Azure c'est pas ça qui va coûter très cher et en plus tu stockes pas tes updates Microsoft parce que quand une machine Windows 10 récupère euh, sa liste de patchs à appliquer d'un point euh, SCCM Azure il va chercher euh, directement auprès de Windows Update l'update à installer euh, c'est le premier truc après pour ceux qui sont vraiment en, en Modern Management, qui ont du Intune, bah, vous pouvez récupérer finalement des choses du Intune, mais là, on est en train de tester. Voir un peu... Euh... En fait, la difficulté, c'est qu'il faudrait avoir poussé la conf avant d'avoir perdu les clients du réseau, quoi. C'est un peu ça. Euh... Mais si vous en êtes à vous dire, ça va me saturer, la distribution des updates va me saturer mon VPN, mais vous pouvez potentiellement pousser une conf qui va dire, va chercher tes updates ailleurs que chez moi. Pour pas que ça passe par ton VPN, à condition d'avoir un VPN qui laisse sortir certaines URL en direct sur le poste local, ce dont on discutait la semaine dernière.
2: Pas... ouais ça va pas être évident hein, ces patchs Non, non, ça va pas être évident du tout. Mais bon, au ouais, au moins on... Ça, on apprendra. Ça en apprendra pour les prochaines fois. Il faut voir ça comme ça.
1: Euh... Oui. Pour information, du coup, il y a quelque chose qui vient de sortir chez Microsoft euh, qui concerne euh, du coup euh, les patchs de sécurité, comme on est en plein dedans. Euh, ils ont décidé de, euh, de mettre en pause les patchs de type C et D. Donc c'est les patchs qui sont euh, de fonctionnalités. Et euh, ils vont garder les B. Euh, donc euh, ils risquent d'avoir des fonctionnalités qui ne montreront pas facilement de version entre les anciennes versions. Il y a un poste en détail euh, à lire chez MS. Euh, je pense que ça, ça va être euh, important à, à surveiller ça aussi.
2: Ok, très bien. Euh, mais justement, tu nous parles de... Alors, fronton. À part, tu vas me parler d'architecture pour ta nouvel, nouvelle maison, mais...
1: Ah, je, je voudrais bien un beau fronton en face de la ma prochaine maison. J'aime bien l'idée. Avec ouais, une petite avancée pour pouvoir garer la limousine en dessous. J'ai déjà pas mal d'idées. <rire> 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 euh, non, trêve de blague. Euh, fronton, qu'est-ce que c'est C'est le nom, enfin, euh, c'est ce qu'on appelle un projet euh, codé. Euh, pour euh, Fronton, euh, c'est un logiciel... Euh, une interface web plus exactement qui va permettre de gérer euh, ce qu'on appelle un botnet gouvernemental puisque euh, celui qui l'a commandé euh, c'est le service du FSB Quoi euh, les gouvernements
2: bah... font des botnets
1: Oui mais en fait, c'est assez chaud, parce que euh, ce qui est intéressant à sortir, c'est que c'est la première fois qu'on a des informations sur comment un gouvernement opère un botnet. Mmh. Alors, euh, pour remettre dans le contexte, c'est un leak qui vient euh, d'un groupe qui s'appelle Digirev, pour Digital Revolution. C'est un groupe qui euh, a, pour, euh, on va dire, motive, euh, leitmotiv, euh, d'exposer de, euh, les activités de surveillance par l'État russe sur ses citoyens. Ils sont à l'origine du premier leak qui s'appelle Quantum, Uh, du second ligue qui s'appelle Citec, uh, qui concernait du coup une entreprise uh, de Fines, uh, comment s'appelle uh, de uh, de prestations contracteur défense en fait, hein. c'est comme ça qu'on les appelle, donc un uh, contracteur défense uh, russe et uh, qui a liqué un nombre de projets gouvernementaux assez importants. Et là, le nouveau qui est sorti, c'est sur 0D Technologies c'est un nom qui ne vous est pas forcément euh, non familier, euh, mais euh, c'est un contracteur défense très important pour euh, la Russie, euh, très représenté dans les conférences de sécurité euh, russes aussi, euh, avec un, un des anciens du FSP aussi euh, qui bossent notamment chez eux. Il enfin, y, y a le lien, euh, on va dire, euh, gouvernemental qui est assez présent euh, chez eux. Et euh, bah là, on a appris qu'ils avaient récupéré euh, un projet, et donc euh, les informations qui ont liqué euh, donc euh, archives sur méga, euh, sont disponibles à tous, hein, euh, du coup, euh, publiquement euh, disponibles. Et on apprend euh, fronton. fronton. Alors du coup, il y a plusieurs euh, possibilités. Euh, moi, j'ai retenu euh, la notation fronton-zd, fronton-16 et fronton-18, avec euh, fronton-19 aussi. Euh, sur euh, ces possibilités-là, euh, c'est un logiciel, qui va servir d'interface d'administration pour un botnet. Et on a toute l'infrastructure, euh, les documents euh, de, de contrat, combien ça a coûté, etc. Euh, ce qui va être le plus intéressant euh, pour nous, ça va être la gestion euh, du botnet. On est sur un botnet qui va être pour target euh, des objets connectés, principalement des DVR. Euh, alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, la gestion euh, des caméras de vidéosurveillance, le management euh, des caméras...
2: Par vidéo, tout ce qui est DVR. Tout ce qui C est, est ça. Du coup, sur, enregistrement vidéo sur IP. Quoi.
1: Voilà. Euh, les caméras sur IP, euh, des box euh, qui sont de faible euh, niveau de sécurité et euh, d'autres IoT euh, plus ou moins faciles à choper. Euh, sur ça. On est sur un catalogue dans l'application. Donc, vous enregistrez votre fingerprint et vous allez scanner Internet. Quand vous trouvez votre fingerprint, vous allez essayer de l'abuser avec un, une attaque par dictionnaire. Donc, c'est pas de l'attaque euh, purement et gratuite, etc. C'est de l'attaque euh, préparée avec un dictionnaire
2: euh,
1: des mots ouais. de classiques. Ouais, c'est
2: de l'IoT, ces gens ne changent pas vos codes. CVPI,
1: du hard-coded dans, dans tous les softs. Hein. Alors là, c'est Bandai hein, pour eux. Euh... Donc, euh, oui, donc deux modes. Hein. Soit vous scannez Internet, donc il y a des tâches récurrentes qui sont possibles, etc. Soit euh, vous pouvez aussi hein, gérer un CSV ou euh, un TXT avec des adresses IP que vous voulez scanner euh, ou euh, des ranges il accepte les deux. Euh, pour euh, la chaîne d'anonymisation, il faut savoir que euh, chez le client, du coup, euh, va être laissé que certaines parties. Hein, C'est-à-dire que toute l'attaque la, va se faire à travers une chaîne d'anonymisation. C'est un mélange de VPN et de notor, euh, qui euh, est un peu, euh, un peu bizarre hein, quand même, il faut, faut se le dire, mais qui permet de cacher euh, du coup, et de pouvoir avoir ce qu'on appelle le déni possible euh, de l'attaque. Euh, ils sont très fortement inspirés de Mirai, il y a toute une documentation sur les botnets euh, IoT euh, qui a été trouvée à côté. Euh, et euh, il y a une vraie gestion euh, de la confidentialité euh, avec, euh, lors de, du cahier de recettes hein, du coup, qui est avec euh, le projet. Il y a euh, plusieurs points qui sont euh, la vérification euh, du coup de euh, est-ce qu'on arrive à retracer l'IP, est-ce euh, euh, que ça a été vu par des outils de détection, des choses comme ça. Euh, le projet fronton, euh, c'est que le début. Euh, le, le groupe de euh, Vigirev a annoncé son intention de liquer euh, toutes informations euh, dessus. Euh, ce qui est autour, euh, moi j'attends de, de voir, il y a quelques suggestions qui se font sur euh, potentiellement, euh, ce serait la première fois qu'on entend pareil dans botnet gouvernemental, administré avec des informations comme ça. Je ne sais pas si c'est la première fois ou pas, je, je n'ai pas cette prétention pouvoir connaître ça. En gros, Et... ça fait ça
2: fait très service quand même pour le côté gouvernemental. Genre, c'est vraiment du botnet à de service aussi qui est fourni pour pour. Ah, le, des...
1: le but, c'est des dos. Hein. Ah oui, euh, du coup, j'ai oublié. Le but, c'est des dos. Hein. Il y a des c'est de calculer la capacité aussi des bandes passantes. Il y a, euh, le fait de patcher aussi. Euh... Ah oui, ça aussi c'est pas mal. C'est que quand ils ont exploité, ils vont aussi patcher les vulnérabilités classiques qu'ils ont trouvées. Voilà. Donc euh... Euh, si vous avez exploité une RCE par exemple, bah, ils peuvent la patcher derrière pour pouvoir garder la main sur le, le, le botnet. Euh, ils ont fait euh, pas mal d'études, il, il y a un vrai quai de recettes. Moi je trouve que pour le projet c'était bien rédigé. Euh... <rire> non mais enfin, c'est vrai, hein. c yeah. et surtout il y a un vrai accent sur les points de, de confidentialité. Et ouais, euh... les mots clés fronton voilà les mots clés et tout voilà. euh, et puis bah comme on aime bien rigoler un petit peu, il y a tout ce qui est euh, les to do list ou les euh, before release et il euh, bah, y a deux trois trucs un peu marrants comme quoi enlever euh, les noms de code de partout c'est bien pour un projet anonymisé si ça sort sur internet c'est un peu dommage de laisser ça. Ce qui est le cas, euh, et euh, des problèmes de base de données, euh, comment nettoyer la base de données, euh, des plantages, euh, des mots de passe qui ne sont pas pris en compte parce que SSH, euh, ce n'est pas le bon protocole. Euh, euh, je ne sais plus de tête, mais il euh, y en a d'autres. Enfin, moi, j'ai bien rigolé. Quoi.
2: Et donc, ça date de euh... fin 2019, c'est enfin, fin 2018, c'est ça
1: C'est ça. Okay. Après, on n'a pas d'information si le projet est en cours ou pas. Hein il euh, y a quelques noms de serveurs qui sont mentionnés, etc., Ou euh, en commençant, en regardant un petit peu, il euh, y en a un qui expire, euh, expire aujourd'hui. Il euh, y a des choses comme ça. Alors, il faut quand même rappeler, hein, ça vient d'Internet, hein, donc, euh, un, il faut avoir la fiabilité entre les informations, mais bon, on a quand même la reprise de beaucoup d'éléments, et le fait euh, qu'en face, ils n'aient pas voulu euh, commenter dessus, euh, que... Euh... En même temps, la ne commande jamais voilà, que le groupe... Euh, Digital
2: Revolution, euh, c'est ça hein Voilà,
1: euh, la première partie avait été légitimée, enfin, euh, avait été confirmée. Du coup, euh, elle était confirmée hein, parce que l'entreprise concernée, euh, Citec, avait essayé de faire des tech downs de diffère, euh, différents euh, endroits euh, du leak à l'époque. Euh, et euh, la dernière chose, il y a des choses intéressantes dans les métadatas. Le nom d'un peintre russe, par exemple, qui a peint euh, une espèce de liberté guidant le peuple, mais version russe. Euh, donc il y, 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 y a des choses sympas euh, à regarder et puis euh, bah, niveau euh, euh, comment dire euh, architecture c'est quand même bien pensé
2: hein. ah, c'est un métier hein.
1: <rire> voilà
2: c'est un vrai document d'architecture c'est intéressant tu peux, tu un truc. ok
0: et donc, du euh... coup, Loïs, méfiate, quoi.
2: Méfions-nous. Méfions-nous. En plus, c'est bien parce que je, je, je vais à peu près dans la même zone que notre ami, que notre ami Mie. Euh, c'est un article que, que j'ai vu passer sur, sur, sur Twitter, euh, qui, qui est super intéressant, en fait. Euh, alors, en gros, c'est euh, le... C'est un, un Keyblinding, c'est un blog d'un mec qui s'appelle Matthias Wilson, euh, c'est un allemand, euh, qui est vraiment super intéressant. Euh, en gros, comment ça, comment ça se passe euh, L'idée, c'est qu'il a, euh, il a, il a reçu en janvier 2019, il avait été tagué sur Twitter euh, par euh, le produit, euh, par, par une solution qui s'appelle L'Empire qui avait tweeté plein de personnes qui font, euh, qui font de l'OSINT parce que euh, finding c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment spécialisé sur la partie euh, la partie euh, OSINT alors pour rappel, hein, OSINT qu'est-ce que c'est hein c'est euh, du renseignement par source ouverte donc qui, est, qui en gros c'est utiliser tout ce qui est source ouverte, Twitter, LinkedIn, n'importe quoi, euh, ou euh, sur des sites, etc., enfin des, des noms de domaines, tout ça, pour pouvoir avoir des informations, bah, du renseignement bah, sur bah, l'origine, qui est qui. Et c'est beaucoup utilisé dans la partie cyber euh, pour comprendre un attaquant, etc. etc. Euh, et donc euh, le compte Twitter L'Empire qui s'appelle L'Empire dans ce cas Ayo euh, a la tagué, euh, début, début janvier 2019 euh, pour lui dire euh, pour lui demander son avis en disant voilà qu'il y a une qui va arriver il ne faut pas hésiter à contribuer etc. sur leur solution euh, ce qu'il raconte dans son blog post c'est qu'il dit euh, qu'avant toute utilisation à chaque fois d'un outil comme ça il décide d'investiguer toujours il a demandé autour de lui un peu de Rex sur la solution. Personne ne connaissait vraiment. Euh, bon, il s'est trouvé un peu de background sur un éditeur qui a fourni peu d'infos, euh, qu'on il a cherché un peu sur Internet. Euh, donc il s'est dit, bah, j'ai contacté directement la société euh, en lui posant des questions bah, sur l'origine, euh, que, d'où ils viennent, etc. Il dit, même là, euh, ils m'ont répondu de toute façon euh, super évasive. J'ai même pas pu savoir de quel pays il venait euh, en leur posant des questions. Quoi. Euh, donc il bon, dit, bah, je vais quand même tester la solution, mais sur une VM un peu, un, peu, un peu isolée. Et il dit bah, franchement, euh, ce qu'il dit dans son blog post, il dit franchement, euh, la solution, j'étais assez content, j'ai assez aimé ce que j'ai pu faire avec, c'était une bonne solution, mais vu que je ne suis pas vraiment super, euh, super rassuré, je n'ai pas eu de bons bon retours, etc., je préfère pas l'utiliser opérationnellement, mais je la garde, quoi, je la garde. Et il s'est rendu compte, euh, plus les mois passaient, plus il observait de, de chercheurs en usine qui utilisaient de plus en plus cet outil. Donc bon, c'est quand même c'est quand même intéressant, un nouvel outil qui arrive, mais par contre, j'ai pas beaucoup d'infos. Je vais regarder un peu plus, euh, un peu plus près la société, je vais voir bah, concrètement c'est qui les personnes derrière. Donc il, il s'est regroupé avec, euh, avec plusieurs personnes, ils ont commencé un peu à, à chercher, à analyser, et ils se sont rendus compte que finalement l'Empire euh, n'était pas ce qui semblait paraître. Euh, alors, donc déjà, l'Empire, c'était un produit d'une société société qui s'appelle Data Tower qui était censée être créée à, qui, 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 est, qui, qui existe à Budapest alors déjà la société elle était enregistrée en février 2019 tout en cherchant concrètement que l'Empire lui a vu le voir en, en janvier 2019, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le produit est sorti sans que la société soit même pas, même pas déposée. Donc bon bah, je vais un peu regarder, il a essayé de voir le numéro de téléphone qu'il qui, qui a, qui a, qui a trouvé, bah, l'amène sur une société d'avocats où le CEO qui est, euh, que, que tu trouves facilement, bah, il travaille en tant qu'avocat et l'adresse, elle l'amène à une autre société d'avocats. Donc en gros, rapidement, tu te rends compte que Data Tower, c'est une société d'écran. Bon, déjà, tu n'as pas vraiment de société derrière, mais bon, il paraît, il paraît que ce que c'est pas les seuls à faire ça. Euh... Ils ont donc creusé un peu plus loin. Ils se sont rendus compte que tous les noms de personnes qu'ils voyaient sur les sites, etc. et tout, c'était que des, soit des pseudos, soit des faux comptes. Donc il n'y avait aucune personne qui était réelle. Donc il s'est dit bon, bah, je vais aller un peu plus concrètement sur le produit et je vais un peu plus analyser bah, ce que fait le produit et comment il fonctionne. Donc il a commencé à faire de l'analyse du trafic réseau de Empire et il s'est rendu compte que bah, les requêtes qui, 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 qui étaient réalisées par le, par le site, euh, bah, c'est des requêtes qui étaient on voyait de l'anglais, mais on voyait aussi du russe comme euh, langue locale bizarre quand même du russe pour une société qui est censée euh, exister à Budapest euh, donc il a été un peu plus loin, il a décompilé le code et là aussi il a eu beaucoup de codes beaucoup de, de, de variables, descriptions etc, enfin de variables qui étaient vraiment euh, qui étaient du russe, donc il dit voilà c'est quand même très bizarre ils ont été un peu plus loin et avec de en fait, ils ont trouvé le profit d'un russe, Andreï Komenko, euh, qui aurait en fait comment il l'a trouvé. Il, il, il a posté du code pour l'Empire euh, en, en Python, etc., sur un GitHub euh, et, et il montrait qu'il connaissait quand même bien le produit quelques mois avant la sortie officielle, euh, donc avant avant 2019, en enfin janvier 2019, il a trouvé des posts sur Twitter, des trucs sur GitHub, etc., où il montre que bah, concrètement, il connaît bien le, le, il connaît bien, il connaît bien le produit et qu'il est qui qu doit être dans l'équipe qui, qui doit faire le produit euh, et il a poussé un peu bah, à chercher le mec alors à ce moment là il avait encore un profil LinkedIn et il se rend compte qu'il vivait à, à Moscou donc d'où russe mais surtout petite découverte, il se rend compte qu'il a travaillé avant pour le FSB et qu'il bosse aujourd'hui, donc le FSB, hein, les services secrets euh, un des services secrets euh, russes euh, et euh, qui bosse aujourd'hui pour une société qui s'appelle Norcitrans. En fait, quand on y a cherché un peu, Norcitrans, qu'est-ce que ça fait C'est une boîte qui fournit des produits de renseignement électronique et de l'équipement pour le gouvernement russe, euh, dédié au gouvernement russe pour bah, voilà, tout ce qui est euh, guerre, guerre électronique, etc. Euh, et ils se rendent compte que Norcitrans vend aussi une plateforme d'OSINT qui s'appelle euh, Vitoch ou Vitoch et quand il a regardé cette solution, euh, il s'est rendu compte que les deux solutions, l'Empire et VitoCosint, se ressemblaient beaucoup euh, en design. Euh, donc, ils ont à peu près le même design qui expliquait que c'était un design un peu la Windows 95, un peu vieux, etc. C'était très proche, etc. Donc, il euh, dit que c'est des développements qui sont très, très identiques, quand même. Euh, et chose qu'il a confirmée, euh, c'est qu'il bah, s'est rendu compte que, que, que l'un des certificats qu'utilise l'Empire, euh, fait référence euh, directement euh, à, à Vitok euh, donc euh, un des certificats c'est vitok info rslumpire io et beaucoup de certificats qui amènent concrètement sur des serveurs russes. Donc en fait, il se rend compte que, que la société en fait pousse euh, euh, bah, en fait, on va beaucoup donner sur des, de données sur des serveurs russes. Et petite information, je pense que vous, si vous ne saviez pas, euh, le fait c'est qu'en fait l'Empire euh, envoie donc des données sur les serveurs russes et qu'en Russie, le déchiffrement des flux est euh, normal dans le pays. C'est-à-dire que euh, le, le gouvernement russe peut déchiffrer n'importe quelle donnée qui sont présentes sur des serveurs russes. Donc si on reboucle à peu près l'idée, ça veut dire qu'en fait, quand vous faites des recherches sur l'Empire, vous utilisez l'outil, ces données, etc. peuvent être poussées vers euh, bah, concrètement des serveurs russes qui peuvent être déchiffrés. Donc la conclusion c'est une question un peu euh, réponse ouverte c'est dire bah, concrètement est-ce que c'est parce que north Street trans euh, veut venir sur le marché euh, le marché d'Europe de l'Ouest ou américain euh, enfin du monde de l'Est et, et donc euh, aurait euh, aurait, bah, aurait vendu euh, le, le logiciel sous un autre nom etc est-ce que ce serait une opération d'espionnage etc euh, fait par euh, par, euh, par le gouvernement russe, pour simplement bah, euh, récupérer en fait toutes les données d'osines bah, que les gens font, puisque bah, concrètement savoir qui cherche sur quoi, c'est extrêmement intéressant comme, comme données. Alors, ce que, ce que conclut la dernière phrase de conclusion que dit Mathias Wilson, il, je cite, il dit, pour reprendre les, les mots de d'un de mes anciens euh, collègues, on ne quitte pas les services de renseignement russe, on change juste change de couverture et on continue de travail pour eux. Voilà, c'est une question ouverte. Mais voilà, donc tout ça pour rappeler que quand vous utilisez des solutions, qu'on vient vous voir, etc., faites gaffe de bah, comment les données, comment utiliser en fait ce que vous faites. Est-ce que c'est poussé vers, bah, vers serveurs centralisés, etc. Et on peut des fois avoir des surprises pas toujours très agréables. Faut voilà. Bien.
0: Donc en termes de surprise, euh, j'essaye de trouver des transitions. Hein. <rire> Mi, Mi va encore nous surprendre. Est-ce est que tu veux surprendre voilà. Est-ce
2: qu'on a des vulnérabilités euh, cette fois-ci Surprends-nous euh,
1: <rire> Bah oui, je vais vous surprendre. Déjà, on va commencer avec euh, un truc euh, pas forcément jojo. Euh, est, euh, est que, parce
2: tu... que des fois c'est jojo est ce que tu nous racontes encore dans de Norville
1: voilà et après euh, il dit non euh, c'est pas déprimant euh, voilà. hein euh, c'est juste Research... ta façon de en fait, qui fait des voilà. débours, Checkpoint Research vois, qui vient euh, de faire un magnifique tweet mais nous on l'avait déjà vu hein, sur l'exposition des, euh, des OWA euh, sur internet bon, c'est comme les VPN SSL hein, si vous ne les avez pas mis à jour et que vous les exposez sur internet vous, vous étonnez pas si euh, vous faites péter euh, votre OWA donc on parle
0: d'outroite ouais, de... si, euh... web access hein non donc oui. OWA
1: ah oui, excusez-moi. Outlook Web Access, à et... la version euh, web euh, de votre exchange. Pour info,
2: euh, si vous êtes en France, etc., euh, vérifiez, parce que je sais que l'ANSI, par exemple, envoie des mails des fois et n'a jamais aucune réponse ou vous ne regardez pas les mails. L'ANSI communique, par exemple, sur ce type de, de vulnérabilité, donc euh, n'hésitez pas à regarder vos mails.
1: Tout à fait. Et on peut dire que la France, là, on n'est pas forcément les meilleurs clients hein, parce que moi, j'ai la recherche, là, donc j'ai chaud devant moi. Euh, alors, hop euh, je vais juste mettre France parce que j'étais sur Monde. Hop, donc Sur France, nous avons actuellement 9653 adresses. Et surtout, euh, comment être sûr de savoir que ce n'est pas, pas à jour bah, C'est quand on voit que euh, lid 2 is n'est pas à jour, des choses comme ça. Et quand on a eu des mises à jour sur Exchange, notamment sur les EWS Services hein, qui sont exposés, euh, ben alors on en a pas mal hein. donc euh, attention hein, si vous avez du Huawei et que vous êtes précipité pour le mettre en ligne, mettez le jour et surtout,
2: ouais, surtout dans ces temps aujourd'hui de pandémie où on veut tout faire bah, maximum de des de 2008 ouais. quoi tu vois. <rire> voilà la hein. monde... la et là on est qu'en France monde. Hein,
1: parce que si tu regardes euh, Monde on en a 248 000 exposés. Alors je sais bien, il y en a qui ont de la double authentification etc. Oui
2: c'est ça si hein, attention en fait, je ne vais pas tout dire.
1: Attention quand même, hein, vérifiez que euh, si vous en avez, euh, vous n'êtes pas dans cette liste. Parce que maintenant que Checkpoint l'a tweeté, hein, euh, il y en a d'autres personnes qui vont s'y intéresser à ça. Donc euh, bon, c'est pas ouf. Euh, suivant euh, sur une note de joie et de vulnérabilité, nous allons aller sur phpMyAdmin 3sql injections qui ont été discloses euh, le 22 ou le 20 euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le 20 euh, mars 2020. Euh, du coup, euh, ça concerne euh, toutes les versions qui sont antérieures à 4.95. Euh, non, euh, 4... oui, c'est ça 4.9x même, carrément. Euh, et donc antérieure à 4.95 et toutes les versions 5.0.x antérieures à 5.0.2 sont affectées. Euh, les vulneux PHP Myadmin en SQL injection, euh, c'est quelque chose d'assez recherché, donc il y a des chances qu'il y ait des gens qui commencent à reverse le patch parce que les commits sont indiqués. Euh, donc je pense qu'on va voir ça fleurir assez rapidement comme vulnérabilité. Donc c'est du PHP MyADmin. Essayez de le mettre à jour, s'il vous plaît.
0: Après, ça va être des attaques en réflexion. C'est-à-dire qu'il faut, faut déjà que la personne soit loguée, il faut déjà que sa session, non Je suis en train de lire la
1: description. Euh, euh... Alors, euh... je veux dire, ce n'est pas la page une, de login. Il y en a une, c'est xcss. Euh... Ensuite, euh... que l'injection euh, Du coup, sur celle-ci, euh, comment il récupère euh, l'username actuel euh... Ouais, ça peut il Faut qu'il ait un accès au serveur sur celui-ci, voilà. Ça peut Hop. être
0: utile en escalade de privilèges, sur du mutualisé. Ça. Ouais.
1: Et euh... Euh, ça, c'est s'il fait une mauvaise requête, voilà. Donc, euh, on sait que les SQL elles sont, elles sont assez intéressantes, les SQLi euh, sur phpMyAdmin sont assez intéressantes. Donc, euh, attention et euh, faites vos patchs mais euh, mesurez votre impact aussi avant de patcher. Hein. Donc euh, voilà. Pour l'instant, vous avez l'information, euh, préparez votre, votre circuit, euh, N'urgez pas, testez bien. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, ouais, dans... sur un système, euh, c'est compliqué. Quoi. Et, euh, dans la mesure du possible, de... vous
0: n'exposez euh... pas ça sur
1: Internet c est... C est mieux. Oui, aussi, vous voulez exposer après avoir une authentification VPN, des choses comme ça. Voilà. Euh... Ensuite, sur une note totalement joyeuse... Euh... <rire> On doit mettre un jingle, c'est... <rire> Euh, donc, euh, vulnérabilité, un botnet, euh, donc euh, ligne DVR 0D euh, qui a été utilisé euh, du coup euh, par un DDoS botnet, et donc là on est chez 360 Netlab trait détection euh, qui a euh, détecté ça. Euh, bah, surtout, moi ma, ma partie préférée, hein, comme d'hab, hein, c'est des artcodits de crédential hein, avec euh, des mots de passe euh, très compliqués. Le route euh, icatch 99 euh, est quand même assez sympathique hein, et le report 8jg0 euh, euh, machin chose euh, celui-là est plutôt pas mal mais <rire> c'est pas le meilleur parce que <rire> les <rire> défauts credentials là, là. sont admin 1 2 3 4 5 6 Il goûtait voilà. jusqu'à 6 quand même attends c'est quand même pas ah bien. ouais, ouais euh, d'habitude c'est 1 2 3 4 parce que 6 c'est compliqué ouais
0: mais tu vois je pense que tu ferais 1 2 3 4 5 déjà tu perdrais beaucoup de gens
1: mmh. <rire> Je pense que par défaut, il est testé euh, après euh, les, les mots de passe classiques. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6 est testé dans les 10 premiers, je pense. Hein. Enfin, ah oui, je pense. Ce n'est ouais. pas le premier, parce que je crois que c'est le premier. Hein, c'est le top hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mots de passe cette année. Ah, on, a, euh, on a eu ça, le top mot de passe euh, 2019. Je ne suis pas trop la là, là, là mode. Il faut que j'aille regarder ça, tiens. Parce que je sais que c'est toujours quelque chose de sympa. Et puis en général, on a aussi les, les noms des, des artistes dans les séries ou les personnages, des choses comme ça qui, qui viennent. Donc c'est très compliqué. Euh à avoir comme tendance. Euh... Et après... Euh... Hop. Euh, vulnérabilité euh, des links, euh, je ne l'ai pas encore mise, mais euh, je, je la rajouterai dans les sources. Euh, on est sur une exploitation de la CVE dont on vous en a parlé, je crois, pas l'épisode d'avant, l'épisode d'avant encore. Il euh, y a deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus, euh, sur euh, une RCE des links euh, qui est publique, etc., on vous a dit de faire attention, et ben, ça n'a pas loupé, euh, première euh, tentative d'exploitation euh, par euh, botnet euh, des DOS euh, fin de semaine dernière, ouais, euh, et ajout, bien. et puis euh, tentative d'exploitation après des autres objets connectés euh, qui sont dans le même, euh, dans le même réseau, oh, Oui, autant qu'à faire hein. Euh, et puis euh, c'est tout pour les vulnes. Par contre, j'ai une petite, euh, toute, petite euh, qui, toute petite news euh, qui est euh, encore euh, sur, euh, bien sûr, un acteur dont je ne parle jamais, 28 euh, Alors euh, c'est euh, sponsorisé une... par APT28. Une petite recherche plutôt sympa euh, qui est sortie. Il euh, faut que je retrouve mon PDF, il est là. Donc euh, euh, Donc, c'est chez Trend Micro que c'est sorti. Euh, je vous en parle parce qu'on a euh, des informations euh, qui sont assez intéressantes, notamment pour le, le ciblage. Et euh, du coup, euh, le 10-3-2019, euh, ce groupe-là a commencé à prober et à arrêter le 10-3-2019 aussi. Euh, une compagnie IT en France... Et il a aussi fait une, euh, une école privée en France. Et on sait que ce groupe a des appétences pour, euh, pour la France. Euh, donc euh, attention euh, à cela. Il y a des aussi. Euh, je vous conseille de les rechercher euh, parce que c'était une campagne probe euh, assez, euh, on va dire, bruyante. Donc il y a des chances que vous ayez... Euh, été probé. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, qu'est-ce qu'ils aiment faire bah, Bien sûr, c'est euh, de la tentative euh, d'attaque sur euh, les exchanges euh, et euh, du euh, credential phishing attack. Euh, donc, il euh, y a plusieurs choses plutôt sympas à regarder. Euh, je vous conseille de bien rechercher les aïe aussi.
2: Euh, les IOC, tu les mettras disponibles
1: Elles sont euh, dans le PDF et je vais mettre le lien du PDF ouais. et du blog post tout de suite dans ouais. le comptoir Sécu. Voilà, vous l'aurez. Magnifique.
2: Ok, Gilou, tu vas me parler de téléphone portable De SIM
0: Eh oui, uh, SIM swapping. Donc, euh... comment se débrouiller pour récupérer la carte SIM d'un une autre personne et puis après utiliser ça pour euh, obtenir les codes de confirmation SMS principalement. Il euh, y a eu une petite descente de police euh, au niveau européen donc c'est Europol donc euh, Espagne, Roumanie, Autriche qui ont arrêté une 20, entre 20 et 30 personnes. Euh, donc ils commencent à, à remonter les réseaux et puis de temps en temps bah, ils trouvent hein, donc ils ont arrêté des gens. Euh, je ne veux pas m'étendre plus que ça dessus, c'est juste pour dire que, bah, comme tout à l'heure, il hein, y a un moment, euh, on arrive à retracer qui, quoi, comment, et, euh, et euh, on arrive à arrêter euh, ces délinquants.
2: Euh, juste sur ça, tu, euh, en rapport avec ce que tu dis, tu as vu le, ce qu'a fait le Times, justement, sur le coronavirus Absolument, de tout le pareil. Ils ont, ils ont refait une modélisation en temps réel de comment le coronavirus est, est, a bougé en fait, du marché de One avec des données mobiles, des données de téléphone. Et ils ont une carte en temps réel qui montre en fait, comment en fait, les gens sont déplacés, etc. et comment l'épidémie en fait, s'est déplacée. C'est un truc de taré. C'est super intéressant, mais c'est un peu flippant. Enfin, je me demande vraiment comment ils ont récupéré ça. Ouais. J'avoue
1: que ça fait peur. Ouais
2: vas Vas-y, excuse-moi, Gilles.
1: Tu...
0: — Ouais, après, ouais. Euh, on n'a pas tous les mêmes politiques de protection des données. Ce qui est embêtant, c'est quand ils arrivent à tracer des Européens. Euh, voilà. — c'est tout. Hein. Euh, globalement, qu'est-ce qu'il y a Ils ont attrapé des gens euh, qui étaient, euh, qui avaient récupéré, on estime, entre 3 millions et... Euh, ouais, ça dépend des groupes, 500 000, 500 000 euros... Euh, bon, donc ils se déplacent pas pour rien non plus, hein, mais euh, mais voilà, de, de temps en temps, on a des descentes de police euh, aussi là-dessus. Et après, je crois que j'avais une découverte de la semaine, c'est ça J'ai mis un truc comme ça Oui, j'en je avais, oui. J'ai mis un truc comme ça. Alors, euh, ah oui euh, C'est euh, un, un service mis en ligne par euh, abuse.ch qui disait, euh, bon, euh, c'est quand même euh, assez compliqué, quand on est euh, chercheur en vulnérabilité, de se procurer les pièces, enfin, euh, les malwares qui nous intéressent. Parce qu'il faut souscrire à 75 000 services, la moitié du truc, c'est payant, n'arrives pas à trouver ce que tu veux. Donc, ils ont décidé de mettre en place euh, le malware bazar, qui euh, <rire> permet de... Euh, pas cher, pas cher. <rire> qui permet de floater, euh, et donc derrière de récupérer euh, des malwares qui seront euh, vérifiés. C'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe quoi, ils ne veulent pas tout ce qui est euh, PUA, hein, euh, Potentially Unwanted App. Ils veulent que du, du malware qu'après on peut chercher par... Euh, avec, signature. Ouais, avec différents critères, euh, par signature, par que, comment ça sort, euh, quels sont les tags qu'il y a dessus, etc.
2: C'est pas mal de trucs, putain, déjà.
0: Et euh, Bon, c'est euh, non lucratif. Euh, on sort tout ça gratuitement ils disaient aussi ils ne veulent plus de, de. généralement tu télécharges du malware ça y est tu as atteint la limite de ce que tu peux télécharger en une journée etc donc il n'y aura, aura pas de limite euh, et par contre si des entreprises veulent utiliser euh, ce qu'elle a là dedans ils leur demandent de généreusement financer le fonctionnement du service euh, pour être sûr que ça continue à, à tourner donc, voilà, c'est une initiative de Abuse.ch
1: dans le même style aussi il y a Malpedia qui est Pour les chercheurs plutôt, mais euh, pareil, tu peux récupérer toute une collection de malware bien rangées. C'est chez Fraunkofer ça Ouais. Alors, par contre, faut montrer pas de blanche, c'est faut toucher. C'est voucher quasiment face-to-face. Euh, -face, hein.
0: Voilà, ce Et sera juste, euh, open euh, bar.
2: Abusage, ils font quoi Que je ne sais pas du tout. Quoi leur but enfin, Ils font quoi comme.
1: Il euh, y a plein de choses. Il y avait un ransomware tracker, il y a euh, des C2, il y a des campagnes de logiciels malveillants qui sont traqués aussi, il y a la mise à disposition d'IP blocklist. C'est euh... une de grosse communauté
2: ou sorte de, de trucs sur. Enfin, c'est de... très
1: présent en Suisse et okay. c'est utilisé en France.
2: Truc non-profit, etc. Ok, ça a l'air d'être un truc un peu. pas une boîte, mais en fait ça a l'air d'être.
1: Un peu comme Shadow quoi. Un peu.
2: Ah, mais c'est eux qui ont fait URL House.
1: Oui. C'est oh des gens bien. Ah
2: hein. ouais. Ah ouais. il beaucoup de gens si. moins. Attends, en fait, ils ont fait. Ouais, d'accord. Ils ont mis un. D'accord. Bah, en fait, Bush intéressant. Je crois que c'est pas. SSL Blacklist aussi. D'accord. Ok. Bah, intéressant. Super. Super, super. Euh, D'autres oui. éléments euh, D'autres découvertes de la semaine D'autres euh, réflexions sur votre vie bah, Des réflexions, euh, ouais, il y en a beaucoup. On va aller retrouver <rire> notre canapé, tu vois. C'est ça. Il t'a manqué depuis le temps que tu l'as quitté. <rire>
1: C'est ça. Euh...
2: Euh... Oh, bah, on peut arrêter alors,
1: alors On va on tous
2: aller manger On va
0: fermer tout ça. Euh, fermer le comptoir si on retrouve les boutons. À plus
2: <rire>
1: c'est compliqué ce soir bye bye au revoir au
2: revoir